0: A Guerra Comercial Podcasts especiais com Marinke e Martins Olá leitor inversa, seja bem-vindo a mais um podcast especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema A necessidade como mãe da inovação Mas antes de explorar esse tema fazer uma rápida passagem aqui pelo mundo, um mundo que parece viver uma crescente polarização política e muita intolerância. A gente pode começar mesmo aqui pelo Brasil, né? a própria forma como Jair Bolsonaro demitiu Joaquim Levy é algo que chocou até alguns de seus seguidores. Mas curiosamente, na China a gente tem uma situação hoje em que um analista do banco UBS foi afastado ou oh, parece que essa instituição rompeu, rompeu um, negociações com o banco UBS por um fato que aparentemente é bobo. Né? Esse analista falando sobre pressões inflacionárias na China resultante da gripe suína, ele acabou utilizando a expressão Chinese pigs e isso daí foi, foi mal interpretado, isso até foi interpretado de uma forma errada, ou talvez tenha sido simplesmente uma desculpa para fazer aquilo que sempre quis fazer. Né? A gente vive um momento realmente é, diferente. Estamos aí num certo standstill no mercado, os mercados parados, na expectativa do, do que, que o FED, o Banco Central americano, vai fazer. Será que ele vai sinalizar realmente redução, como o mercado de renda fixa vem apontando? Ou será que não? Né? Existem momentos, já existiram momentos em que o Banco Central Americano ele foi bem contra o mercado e surpreendeu o mercado. Em particular, vale destacar o que aconteceu em 1994, quando o Fed elevou a taxa de juros de uma forma surpreendente e promoveu ali, ou provocou, uma, des... uma quase, um, um, vamos dizer, sacudiu as estruturas do Banco de Investimentos Goldman Sachs. Tá? E também estamos aguardando a reunião do G20, Reunião do G20, essa que Trump já disse que se os chineses não cederem e não voltarem... Ao que estava realmente sendo negociado, o que estava em curso no primeiro trimestre, né? não tem conversa, ele vai importar e foi sobre 300 bilhões de dólares de importação de produtos chineses. E dessa vez, esses produtos serão produtos em que o consumidor americano será, ficarão mais sensibilizados aí, porque a gente está falando de calçados, vestuário, uma série de produtos que realmente deverão incomodar... Né, o consumidor, e já tem até empresas nos Estados Unidos já se rebelando contra isso, falando poxa, vocês não podem ir nessa direção, isso vai provocar uma certa, né, vai provocar um certo distúrbio aí na nossa atividade econômica, então você tem guerras internas ocorrendo, essa daí que eu acabo de descrever nos Estados Unidos, você teve do outro lado do mundo, lá em Hong Kong, mais uma manifestação dessa vez que colocaram 2 milhões de pessoas na rua, o pessoal se revoltando contra essa intromissão por parte do governo chinês no território autônomo que é a Hong Kong né? um território que funciona de uma forma autônoma do ponto de vista econômica e jurídica então são guerras que estão acontecendo, então a gente pode estar diante aí de um momento de disrupção, momento esse que não é refletido nos mercados tá? o mercado opera com baixa volatilidade opera de uma forma até muito próxima, né? a bolsa americana está próxima da, da, das máximas históricas, então estamos numa situação muito diferente daquela vista no início de 2016 e por que que eu trago essa, essa data de 2016 porque uma reunião do G20 naquela ocasião ficou conhecida com como Acordo de Xangai. A reunião foi realizada em Xangai e ali os bancos centrais eles se reuniram e decidiram por um maior sincronismo global. Sincronismo esse que promoveu é, estímulos fiscais e monetários vindo da China, fez com que o Japão inaugurasse aí, a taxa de juros negativa e o mundo ali se recuperou de uma forma muito bonita. né? Só que agora... A situação parece não exigir, né? Não há de fato essa necessidade no momento, né? Como eu mesmo falei, os mercados não estão tão maus assim. Há uma, parece que o, 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 os, os agentes no mercado se acostumaram a contar que os bancos centrais sempre voltarão, ou sempre estarão lá como o comprador de última instância. Dito isso, o banco Morgan Stanley e outros bancos nos Estados Unidos já sinalizam que as últimas semanas foram difíceis do ponto de vista de trade. Né? A gente viu um o mercado que caiu a beça e se recuperou rapidamente. Então, assim é, há indícios de que o mercado pode ficar muito mais nervoso, mas o mercado está calmo, pois vive um momento de festa. Que festa é essa? Festa dos IPOs. A cada semana você tem um IPO que se destaca nos Estados Unidos, que acaba sendo lançado e, e, e registra... Né, altas expressivas, tivemos em destaque nesse ano o IPO da empresa Beyond Meats, uma empresa de proteína alternativa, que suas ações subiu aí 600%, e também na semana passada tivemos o lançamento da, das ações da empresa Chewy, uma empresa, né, uma varejista, né, uma pet shop, né, ela pertence à empresa PetSmart, e ela já vale hoje no mercado mais do que o banco alemão Deutsche Bank, e eu trago essa, essa curiosidade pelo fato de que o Deutsche Bank ele é um banco que sinaliza, parece resumir ali dentro dele todos os problemas associados às as expectativas dos agentes com relação ao euro. E o curioso é que o Deutsche Bank parece que está promovendo também uma cisão, algo como o Deutsche Bank bom e o Deutsche Bank ruim. Talvez eles tenham aprendido aqui com o Itaú, que o Itaú fez com o Banco Banerj aqui no Rio de Janeiro nos anos 90. Mas isso é o que está realmente por vir. E tomando aqui né, o tema principal da inovação, né, da necessidade como mãe da inovação, a gente tem na história situações como o Projeto Manhattan, que fez com que os aliados né, corressem ali para desenvolver a bomba atômica na frente dos alemães. A gente teve a revolução do shale gas, que foi aquela revolução do, que permitiu a extração de petróleo e de gás da pedra de xisto, que fez com que os Estados Unidos crescessem sua produção de 5,6 milhões de barris por dia para 13 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos hoje é, já estão em curso, já, já vão se tornar grandes exportadores de gás natural... Então, a necessidade ela surge e o mundo se desenvolve. No caso do Shale Gas, da, do Shale Revolution, foi a tecnologia de fraturamento hidráulico. Né? Embora traga diversos problemas ambientais, realmente o mundo foi à frente nesse sentido. E agora, a gente pode estar di diante de uma revolução na área de semicondutores. E essa revolução pode, pode estar sendo promovida ou provocada pelos próprios chineses. Por quê? Com o mercado americano fechado para a empresa de telecomunicações Huawei, né, a Huawei não conseguindo comprar suas matérias-primas de fornecedores de semicondutores americanos, ela provavelmente vai correr atrás para desenvolver a sua própria cadeia de produção. Ela também já está revelando aqui uma aproximação com os russos e a utilização do sistema operacional Aurora, então, é, 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 tem avanços nisso. Ela está desenvolvendo o seu próprio sistema operacional chamado Hongmeng. Tudo isso em substituição ao sistema Android. Então, né, os chineses eles têm a capacidade monetária para isso e também têm a capacidade tecnológica. Eu tenho aqui diante de mim uma tabela que mostra o número de for pessoas formadas na área científica. Dados de 2016. Então, a China... Né? É, é, é essa tabela que eu vejo aqui é uma tabela que mostra o número de pessoas com diplomas associados ao acrônimo STEM. STEM é um acrônimo em inglês que diz respeito a Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, o chinês teve 4,7 milhões de pessoas que se formaram nessa área em 2016 contra 2,6 milhões na Índia. E somente 568 mil nos Estados Unidos. Eu digo somente porque mesmo se você considerar que a, a população chinesa é de 3 a 4 vezes maior do que a americana, o número de pessoas formadas na área científica é quase dez vezes maior do que a americana. E os russos estão logo ali encostados com os americanos. Então a gente sabe que culturalmente há uma preferência pela área de engenharia por parte do mundo oriental. Tá? então é, é quando o Trump disse na semana passada que os, os engenheiros do Vale do Silício são bem melhores do que os engenheiros chineses ele de fato estava falando para um público leigo, tá? porque realmente quem entende um pouquinho do assunto sabe que quem domina essa área nos Estados Unidos são os próprios imigrantes. E por falar em imigrantes, eles estão agora sofrendo aí com relação à obtenção de vistos, tudo isso está ficando um pouco mais complicado. Então vale aqui falar, relembrar, a gente falou sobre uma guerra comercial que começou como uma frente monetária, que evoluiu para uma frente comercial, que evoluiu para uma frente tecnológica e que estaria entrando numa frente de recursos humanos. Então realmente a guerra está acontecendo, os mercados não parecem refletir isso. Mas isso não quer dizer muita coisa, você deve de fato ficar atento. Eu que já estou no mercado há muito tempo, posso te afirmar aqui que, que nas semanas que antecederam a grande crise de 2008, os prêmios no mercado, medidos pelo, pelo VIX, por exemplo, que é um índice de volatilidade implícita, não estavam tão altos. O mercado muitas vezes ele se surpreende. Não é que ele se surpreende, há interesses no mercado que fazem com que ele aparentemente né, não seja eficiente ou, ou apareça né, não eficiente. Então é, é isso, essa é a grande mensagem aqui do dia, se é que há uma, algo de grande aqui a passar, mas dizendo que a necessidade é a mãe da inovação. Então é isso, desejo a vocês aí uma ótima semana, espero que vocês estejam gostando aqui dos podcasts, deixem seus comentários, até o próximo! Obrigado pela atenção.